0: A gyerekeketől teljesen kiborulnak, egyáltalán nem szeretnének arról hallani, hogy az ő szüleik egyáltalán egymáshoz érnek, nem hogy esetleg csókolóznak vagy szeretkeznek.
1: Köszöntök mindenkit sereg Tímel vagyok. Ez itt az NLC Szexről, párkapcsolatokról szóló podcastje a bárcsak tudtam volna. Alison Annával párkapcsolat és szexológus tanácsadóval beszélgetünk ma, hogy többet meg tudjunk a fiúzásról, a védekezésről, a szerelemről és a párválasztásról. A mai adásunkban olyan lányokhoz és nőkhöz szólunk, akik nem tudnak és annó nem tudtak ezekről beszélgetni senkivel sem otthon. Biztosan sok olyan lány és nő is akad a hallgatóink között, akik, ha visszagondolnak arra, mit tudtak annó megbeszélni az édesanyjukkal, az intim életükről, akkor negatív élményeket tudnának mondani. A másik oldalt megvizsgálva, és egy kicsit megvédve az anyákat a hiányosságaik miatt, feltelhetően sok édesanyja annó a saját édesanyjával sem tudott beszélgetni az őket érintő problémákról, vagy legalábbis nem úgy, ahogy jó lett volna. Így generációról generációra öröklődhet az a probléma, hogy kellő nyitottság nélkül nehéz beszélgetni egymással a testi és a szexuális intimitásról. Nevezzük ezt összefoglalóan reproduktív egészségnek, hiszen ez jól összefoglalja, hogy mi mindenről van szó. Annak két lány édesanyja is vagy, szexológus tanácsadó és párkapcsolati tanácsadó is vagy. Melyik életkorban jó beszélni a szexuális egészségről a gyerekeinkkel?
0: Sziasztok! Először is köszönöm a meghívást, nagyon érdekes a téma, és abszolút személyesen érint. Azt gondolom, hogy ha általánosíthatunk, akkor ez a gyermekektől, és a mi kapcsolatunktól függ, hogy hogyan alakítottuk ki már kiskoruk óta azt a bizalmi kört, ami egy szülő és egy gyerek között kialakul, ezáltal ha ők kérik, és szeretnék, hogy tudjunk róla beszélgetni, akkor én azt mindig uh, fontosnak tartom, hogy, hogy inkább, inkább a gyerekek jelentkezzenek. Ugye, ezekben a témákban, ezek olyan érzékeny témák, hogy mi mind szülők felvetetjük őket, de lehet, hogy süket fülekre találunk. Tehát el kell tenni egy pár évnek, ahhoz a 12 és a 14 éves korosztályból fiúk, lányok bőven, hogy, hogy maguktól megnyíjanak a gyerekek, és legyenek olyan témák. Azok a témák, amik őket teklik hogy ez most a szerelembe esés témája, vagy a testiség változása a pubertáskorban, a mell növekedése, esetleg a nemi szőrzet, vagy a mell viselése, bármilyen olyan dolog, ami a testiséggel kapcsolatos, a menstruáció kialakulása. Itt rengeteg olyan témakör van, amit mi esetleg X vagy Y generációs édesanyaként nem tudtunk, ami édesanyákkal vagy nagymamáinkkal megbeszélni, viszont számunkra már fontos, hogy a az égeneráció, akinek óriási információ halmaz áll rendelkezésére ahhoz, amiből ők táplálkozhatnak, ennek a hal- halmaznak egy óriási nyugalom szigete legyünk, ami, ami biztonságot áraszt, és tudják, és érezzék, hogy ott vagyunk mögöttük, és támogatjuk őket, bármi legyen is ez. Van
1: úgy, hogy édesanyja ugye összezavarodik a tamponos polc előtt a drogériában, vagy akár az első komolyabb kérdésektől jön zavarba, ami a fiúzásról szól. Ilyenkor nehéz lehet egyáltalán a fogamzásgátlás témáját felhozni egy lánynak otthon, és magának kell
0: megoldania. Igen, általában a gyerekek ebben a korosztályban sokkal többet tájékozódnak a már említett közösségi médiából, vagy egymástól, és az utolsó. <gül> személy lesz általában, vagy a szülő, vagy a nagyszülő, akivel ezt meg tudják beszélni. Sok esetben hallottam már olyan történetről, hogy kislányok, lányok úgy mentek el nőgyógyászhoz, hogy az édesanyjuk nem is tudott róla, és esetleg más írta, vagy a beleegyező nyilatkozatot, vagy más felnőtt nőt kértek meg arra, hogy ezt, ezt, ezt megtegyék nekük nagyon fontos számomra is, és szerintem más anya számára is, hogy biztos tudatában legyen annak, hogy hogy a lánya mit szeretne, hogyan szeretné, Átbeszéljék a védekezés formáit, hogy ez most óvszer, ez gyógyszer, hogyan, milyen formában, hol tartanak a szexuális életben, van-e már testiség, vagy esetleg még csak most alakul ki a szerelem. Ha kialakulóban van a szerelem, akkor a testiséget hogy, hogy lehet elkezdeni, ismerjük meg egymás testét, egymás érzéseit. Nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy az ő saját teste, az az ő kis birodalma, Mást csak akkor engedjen be, hogyha biztonságban érzi magát az érzelmekkel a, a testiséggel kapcsolatban.
1: Vannak olyan szülők is, akik azt vallják, hogy inkább hagyják, hogy a gyerekük magától jöjjön rá dolgokra, és esetleg ha kérdezne, akkor majd válaszolnak. Nekem ez picit úgy tűnik, mintha kimaradnának egy kis a szexuális edukációnak a szülőre első részében. Mik azok a témák, amiket jó megbeszélni a szülőkkel, és mik azok, amiket nem annyira
0: célszerű? Gyerekekre hagyni, ez kicsit nekem ijesztő, pláne mint édesanyaként, mert rengeteg dolgot beszélünk meg szinte minden nap a lányokkal, különböző témákban, amik. Ből, hogyha én kimaradnék, akkor nagyon-nagyon rosszul érezném magam. Azt gondolom, hogy a, a, a témák közül mindenképpen legfontosabb, amikor elkezdődik a pubertáskor, és ugye nem csak a lelki, hanem a testi változások is megmutatkoznak, és beleértve a higiéniát, ha, ha mondjuk um, arról beszélünk, hogy a különböző szőrzett növekedés, azt, azt hogyan kezeljék fiúk-lányok vegyesen, vagy éppen a lányoknál a növekedése, milyen melltartót használunk, vegyünk-e melltartót, megbeszéljük, hogy a, a, az anatómiai változásoknak esetleg milyen hatása van, hogyha egy 13-14 éves kislány már mondjuk egy olyan melltartót használ, amiben van ö, merevítő, vagy, vagy, vagy már ilyen, ez a pusak melltartó, hogy, hogy az mennyire káros hatással lehet később. A menstruációra, várakozás, és majd aztán a megérkezése is egy óriási változás a tinédzserek életében. Ez egy fontos része a mi szempontunkból, hogy fölkészítsük a lányokat arra, hogy, hogy ez havonta hogy fog kinézni, fájdalommal jár, milyen tisztálkodási rendszert kell kialakítanunk, ami nekik megfelel, milyen menstruációs kellékeket tudnak ők használni, ami számukra is kényelmes, és élhető ez a pár nap, amíg, amíg a menstruáció tart.
1: A Netflixen futó Sex education sorozatban a főszereplő édesanyja szexológus, és hát ha kell, ha nem, illetlenül belekérdez, akár reggeli közben is a fia például maszturbálási szokásaiba. A sorozatban ez persze vicces, és szórakoztató jelenet, mégis azért az életben ilyenkor Páros lábban lép bele, gyakorlatilag a fia határaiba. Honnan láthatjuk azt, édesanyaként, hogy mik azok a
0: határok, amiket nem kellene már átlépni? Brilliáns sorozat, én is néztem, és tényleg így van. Azt gondolom, hogy A gyerekek vissza fognak jelezni, hogyha valami ciki, és ez nagyon sokszor így is van. Több anyukával is beszéltem, és úgy látom, hogy mi, szülők, kezdeményezhetjük ezeket a beszélgetéseket, de lehet, hogy le leszünk blokkolva. Viszont amikor minket kérdeznek, akkor ott a hely, és az idő arra, hogy ezt megtegyük, én, a, Nekem az a tapasztalatom, hogy itt ezekben a beszélgetésekben ez az akkor, az én időmben, én úgy csináltam című mondatok, abszolút nono. Tehát a gyerekeket teljesen kiborulnak, egyáltalán nem szeretnének arról hallani, hogy az ő szüleik egyáltalán egymáshoz érnek, nem hogy esetleg csókolóznak vagy szeretkeznek. Ez majd a későbbi tinédzser korokban lesz fontos, de most az elején még biztos, hogy nem szeretnének a saját tapasztalatainkról hallani. Hallani, vagy, ha igen, akkor burkoltan, de ők ezt úgy is jelezni fogják.
1: A fiúzás az első csókok, első pettingek, a szüzesség elvesztése mindannyiunk életében hatalmas mérföldkőnek számít. Akkor jó mindez, ha szerelem is van, és természetesen a kölcsönösség
0: és tisztelet is. A szerelem egy érzelmi dolog mindkét mind, mind fél számára. Fontos, hogy megértsék a gyerekek, vagy a, a kisfelnőttek, hogy tulajdonképpen mind mennek át, milyen érzelmeken, hogyan tudjuk őket ebben támogatni. Egy szerelmes gyerek biztos, hogy fog tanácsot kérni előbb-utóbb, ha már a saját barátaitól is kikérte a tanácsot, biztos, hogy a, szülétől, a szülőjétől is fog tanácsot kérni. Fontos, hogy tudják a tinik, hogy... Ezeket az érzelmeket hogyan tudják kezelni, hogyan tudnak egymással kommunikálni, milyen az a kommunikáció, ami nyílt. Akkor el tudnak egymásnak mondani érzelmeket, érzéseket, és ezt ki is tudják fejezni egymás iránt. Fontos megérteni, hogy a szex inkább érzelmi dolog, mint fizikai. Hogy ha nem az nem és a fiú nem érti meg, akkor gond van. A kölcsönös odafigyelést is, az is fontos, hogy nőként az első szexuális élmények meghatározó a biztonságérzése. Ez mindkét részről fontos, hogy biztonságban érezzük magunkat a másik társaságában, hiszen az első szexuális élmény átélése mindkét fél számára az lenne az ideális, hogyha egy jó élményként maradna meg, hiszen ez sokszor befolyással van a felnőtt életünkre is, és a felnőtt szexuális viselkedésünkre, a felnőtt szexuális énünkre. Fontos ezt is megtanulnunk, ugye, hogy hogyan kellene viselkednünk szexuálisan,
1: vagy ugye nőként, tehát, hogy mi az, ami belefér az öltözködésben, mi az, ami nem, vagy mi mehet félre a fiúknál, mit üzenhetünk az öltözködéssel, vagy a viselkedésünkkel, hogy ez az a bizonyos komolytalan nő, aki csak arra jó, vagy az, akivel
0: komolyabbat is lehet. Régen, ugye a, a mi generációnknak sokkal egyszerűbb dolga volt, amikor az édesanyánk velünk beszélgetett, hogy mit vegyünk fel, mert csak annyit mondott, hogy kislányom ezt a szoknyát nem vetett fel és kész. De nem tudtuk megírni a barátnőnknek Facebookon vagy Instagramon, hogy akkor adjon kölcsön egy másik szoknyát, hanem egy elmentünk, ahova mentünk, nem volt sem mobiltelefon, semmi. Azért a mai generációban már két... Kettővel odébb tartanak az égenerációnál óriási információ áradattal rendelkeznek, amit már, már említettem. Nagyon nehéz megszabnunk azt a határt, hogy mi szülők mit gondolunk, elmondhatjuk, és kifejthetjük, hogy mi mit gondolunk arról, hogy milyen számunkra a normális, viselkedés, vagy az elfogadható viselkedés fiúk, lányok számára, de hogy aztán ők utána később a közösségi médiából milyen információkat, vagy impulzusokat kapnak, amit, ami esetleg összeütközhet ezzel a mi világnézetünkkel, ez egy nagyon nehéz helyzet. Tehát itt itt őszintességre, bizalomra és nyitottságra is szükség van, hogy meg meg tudjuk beszélni a tinikkel azokat a normákat, ami, ami alapján mindenki úgy érzi, a tini is, és a szülő is, hogy ki tudtak alakítani egy olyan közös kommunikációs csatornát, amiben oda-vissza működnek ezek a, a visszajelzések. Külön kiemelném a közösségi médiát, és megint azt a tényt, hogy én is, mint édesanyja, ezzel meg kellett birkóznom, hogy a gyerekeknek mikor engedjem meg, a felületen való részvételt, hogyan tudom követni, hogy mit csinálnak, milyen képeket raknak föl azon, hogy néznek ki, kikkel vannak, kik követik őket, tehát szülönk, ki, kinek írnak, ki ír rájuk, hányan követhetik őket, legyen privát, vagy ne legyen privát, lássa az egész világ, hogy mit csinálnak a gyerekeink. Én azt gondolom, hogy ez olyan kényes téma, hogy ezt muszáj megbeszélni a gyerekekkel, itt is muszáj olyan szabályokat kialakítani, amit kölcsönösen mindenki betart. Természetesen nem az a célja a szülőknek, hogy, hogy trollként kövessék a gyerekeket mindenhova, amit csinálnak, vagy, vagy lájkolnak, és mi is lájkoljuk ugyanazokat, hanem hogy biztonságban legyenek a gyerekek, és hogyha esetleg olyan negatív komment, üzenet, impulzus éri őket, amik, amikkel esetleg egyedül nem tudnak megbirkózni, akkor mi ott vagyunk megint. A fiatalok körében számtalan formája van már az ismerkedésnek, ugye egy-egy pár kapcsolat elkezdődhet akár egy egy privát üzenettel az Instagramon vagy a Facebookon, de találkozhatnak a buszon vagy akár bármilyen buliban vagy sporteseményen. Úgyhogy ez attól függően, hogy hogy, hogy, hogy hogy alakul ki köztük a kapcsolat, érdemes elmondani, a fiataloknak, hogy tulajdonképpen hogyan is működik egy egy férfinői kapcsolat, hogy hogy alakul ki egy udvarlás, az udvarlásnak milyen menete van. Tudom, hogy nagyon felgyorsult már a mai világ, de azért az udvarlás mégiscsak ugyanaz, mint ami száz éve is volt. Tehát a, a, a fiú elhívja Randira a lányt esetleg elmennek valahova sétálni, beülnek valahova, hogy kell öltözködni, hogy kell viselkedni, mit mondjon a lány, az első csóknál mi fog történni, mit vegyen fel, hova fognak menni, ki fogja fizetni a számlát. Ezek mind-mind olyan dolgok, ami megbeszéléstárgyát képezheti, hiszen régen ugye az volt a menősebb, hogyha azért a fiú fizette ezeket az első randikat, manapság azért már a lányok is úgy vannak vele, hogy hogy nagyon szívesen például elfelezik a számlát. De ez csak egy a száz olyan kis dologból, amit, ami számukra és számukra is fontos, hogy most ez egy mini szokna, szoknya legyen, amit fölvesz a kislány az első randira, vagy akár menjen farmerba. Ez ugyanúgy vonatkozhat a fiúra is, hogy most éppen egy inkbe menjen, vagy rövidnadrágba, vagy hosszú nadrágba, hogyan viselkedjen, fölhívhatja-e utána a lányt, mikor fogják egymást írni, lesz-e második randi. Ezek olyan izgalmas témák, hogy, hogy órákban nyúlóan lehet erről beszélgetni, hogy mi is az, ami jó. Tudják-e hogy a fiatalok, hogy ez jó, hogy, hogy válaszoljak, én mint lány írhatok-e a fiúnak, ha írok, az nem ciki, ha a fiú ír nekem, akkor, akkor válaszolok, szeretnék-e vele találkozni, ha esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, hogyan mondjam meg, hogy én nem éreztem magam jól. Ez számomra nem volt kellemes, nem szeretnék megint találkozni. Tehát óriási a, ez az információ halmaz, amit muszáj a gyerekekkel és a fiatalokkal megbeszélni.
1: A legjobb, amit átadhat egy édesanyja a lányának, az az, hogy hogyan lehet egészségesen és szeretetteljesen élni a szexuális életet. Akad olyan példa is, ami egy kicsit visszaüt. Több felnőtt nőttön is érkezett hozzám olyan visszajelzés, hogy az édesanyjuk szexuális életét megismerve és az édesanyja akár orgazmusa való képességét megismerve saját maguknak állítottak fel egy olyan mércét, amit végül nem nagyon tudtak teljesíteni. Konkrét példával, tehát hogy mondjuk az édesanyjak sokkal jobb orgazmus volt, és bár az édesapa volt az első férfi az életében, ezzel szemben mondjuk a lányuknak, ugye aki mindent tudott már felnőtt nőként az édesanyja szexuális életéről, nem igazán jöttek össze az orgazmusok, sőt több szexuális partnerrel sem tudta úgy megélni a csúcspontot, vagy nagyon nehezen, ahogy hogy ő azt elvárta volna. Visszaüthet azt gondolom az, hogyha túl sokat tudunk esetleg a szülők nagyon jó szexuális életéről, de akár nem csak a szülőkről, hanem mondjuk egy nagyon jó barátnő szexuális életéről, hiszen óhatatlanul egy
0: mércét ellíthatunk fel, és összehasonlíthatjuk saját magunkat velük. Az a véleményem, hogy ezek a mércék pro és kontraként is működhetnek, tehát a szülei minták, amiket magukkal hoz, magunkkal hozunk, vagy esetleg láttunk, ezek pozitív és negatívak is lehetnek, és általában a való életben ezt mi felnőttként el tudjuk dönteni, hogy, hogy ezek nekünk számunkra megfelelő minták, amiket tudunk tovább vinni, és mi is kényelmesen fogunk tudni benne úgy élni, ahogyan láttuk, esetleg egy jó házasságból a szüleinkkel, vagy ha mondjuk éppen pont elváltak, amikor, amikor mi vittük gyerekként tovább a mintát, akkor körbenézünk, és azt mondjuk, hogy minden csak eszne, és pontosan az ellentétét fogjuk megtenni. Kell, és a teljesítmény szóval teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy ahol van egy elvárás, ott megjelenik a teljesítmény. Ha ők kézen fogva mennek tovább, abból, abból jó, konstruktív dolog nem fog kisülni, ha a párkapcsolatról, ha szexuális együttlétről beszélek, hiszen abban a pillanatban, ha valaki nyomással térzi magát, elvárásoknak kell megfelelnie, teljesítmény, várnak el tőle egy teljesítmény orientációval kell belépnie egy intim vagy egy szexuális együttlétbe, akkor az már ott megpecsételénnek az együttlétnek a sorsát.
1: A szex nagyon intim dolog, tele van érzelmekkel, amiket beszélgetések randik előznek meg, és bizony, mindannyian sebezhetők vagyunk. Érzések miatt. Éppen ezért nem mindegy, kiket engedünk magunkhoz közel. A szexuális úton terjedő betegségek, a is lehetősége, az óvszerrel kapcsolatos problémák mind benne vannak kockázatként az első szerelmi kapcsolatokban. Ezekről ugyan van szó némelyik iskolában felvilágosító órán, mégis valahogy ennek a lényege elsikad. Mik azok szerinted, amiket ezekkel kapcsolatban jó lenne tudni? A
0: legfontosabb, hogy a fiatalok tisztában legyenek a saját testükkel, a saját testük működésével, reakciójukkal, vágyaikkal, érzelmeikkel, és amikor ezt már meg tudják egymással is osztani, hogy ez valójában, cselekvés formájában hogyan valósul meg, tehát, hogy, hogy a fiúnak kell, egy erekcióalánynak kell, hogy, hogy megfelelő nedvességgel rendelkezzen ahhoz, hogyha már egy, egy megengedett, és úgymond a fiatalok által is tervezett együttlétben szeretnék kielni ezt, ezt az első szexuális élményt. Nagyon fontos megemlíteni, hogy milyen, védekezést használnak, az óvszer használatot, hogy, hogy hogyan kell felhúzni az óvszert, hogy milyen az, amikor tényleg ö, nedves, és, és a behatolásnál esetleg fájhat. Apró is kialakulhat a, a szüzesség elvesztése folytán, hogy ettől nem kell megijedni, hogy ettől nem kell idegenkedni, hogy erről tudjanak a fiatalok, hogy, hogy fel tudjanak készülni. Az, hogy esetleg az óvszer kidőzsörheti a hüvelyt, az is lehet, hogy az első élmény nem lesz kellemes de ez nem feltétlenül jelentheti azt, hogy kedvét szegje a gyerekeknek, hogy hogy esetleg újból próbálkozzanak, vagy másképp, vagy másfajta módon, vagy milyen módok vannak, az örömszerzésnek milyen fajtái vannak, hogyan tudják ők ezt megvalósítani, mit éreznek, hogyan érzik magukat közben, el tudják mondani a másiknak a, a visszajelzéseket, hogy ez most nekem jó volt, ez nem volt jó, ez rossz érzés, ezt most hagyjuk, ezt ne csináljuk, folytassuk tovább később, most hagyjuk abba, vagy térjünk erre vissza. Számomra ez nagyon fontos, hogy mindenkinek meg legyen az a lehetősége, hogy azt tudja mondani, hogy ez most nekem jó, vagy ez most nekem nem jó, mert ettől fogják utána ők saját maguknak, és egymásnak is megtanulni, hogy hogyan tudnak örömet szerezni egymásnak. Hát igen, ez, ehhez kell, hogy
1: ez a bizonyos kölcsönös bizalom, és azok igen. az érzelmek az intimitáshoz. Ugye itt a teherbeeséstől való félelem nagyon blokkolhatja a fiúkat is, tehát nem csak a lányokat, tehát Alatt a fiúknak megjelenhetnek merevedési problémák, és ugye elég gyakori, hogy a fiatalok, fiatal lányok magukra veszik ezt. Hát nem egy olyan olvasói levelet kaptam már, ami arról szólt, hogy a lány azt kérdezte, hogy, hogy ő vele van egy gond, hogy a fiúnak nincs merevedése, És hát ilyenkor azért azt gondolom, hogy azt is fontos tudni, hogy ez azért előfordulhat amiatt is, mert nem tisztázott esetleg a fogamzásgátlás módja, és a a fiú is ugyanúgy
0: fél a teherbeeséstől, mint a lány. Természetesen, és alapvetően akár egy félelem is az első szeretkezéssel, vagy az első együttlétel kapcsolatban is kialakíthat mind a két félnél egy olyan, apró szorongást, vagy kellemetlen érzést, ami miatt nem jön létre, vagy akár a hüvelynedvesedése, vagy, vagy a fiú részéről az erekció, és itt jön be szintén az, amit már említettem, a, a, a nyílt kommunikáció, hogy mindenki nyugodtan elmondhatja, hogy, hogy érzi magát, és valóban miért is van ez, hogy nehogy azt érezze a másik, hogy ez, ez bárhogyan is az ő hibája, vagy miatta van, hogy, hogy, hogy az együttlét nem jöhetett létre.
1: Összefoglalva, tehát akkor sem késtünk el a szexedukációról, ha felnőtt nőként tudjuk meg a legfontosabbakat, és nem az anyáinktól, hogy a saját testünkre vigyáznunk kell, hogy a szex főleg érzelmi dolog nem fizikai, és hogy érdemes odafigyelni, hogy viselkedünk szexuálisan, és hogy fontos megtanulnunk nemet mondani. Ez itt az NLC Szexről, párkapcsolatokról szóló podcastje, a, a csak Tudtam Volna...